1: Vamos a ir al libro del Levítico,
0: en el capítulo 23, para titular el texto, Las fiestas solemnes. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Seis días se trabajará más el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis día de reposo de Jehová en donde quiera que habitéis. Amén. Eh, acá en Levítico hay una explicación mucho más. No, más, no puedo decir más profunda, sino con un poco más de detalle sobre no solamente el día de sábado, sino sobre las fiestas solemnes. Si nos vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 23, el verso 10: El año sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que te daré comerán las pestes del campo. Pasearás con tu viña y con tu olivar. Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu arco. Y tome refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardarlo. En nombre de otros dioses, no mentaréis ni se oirá. De vuestro, oh. Si comparamos estos dos textos que hemos leído inicialmente, tanto en Debiti como en Eso, que se entra a hablar directamente del día sábado, se ve que en Eso se toca el punto desde de, de un tema netamente agrícola, netamente del campo, netamente de lo que va a suceder con la tierra, con el ganado, con el buey, con las ovejas, con todo esto y la necesidad. De que la tierra descanse y repose para tener un, un mayor recibimiento, una mayor producción en los seis años siguientes, ya sea el séptimo año, en los seis días siguientes, ya será los, los el séptimo día. Pero en Levítico se va a hablar ya desde un punto de vista, por así decirlo, más religioso, más hacia la cúltica, más hacia la adoración de Dios. Y se va a expresar de una manera donde se establece una convocación. Si uno se da cuenta en Levítico, los dos primeros versículos son una introducción al, cap al capítulo. Habló a Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Las fiestas solemnes son de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Es decir, Dios envía a ustedes a hablar con el pueblo, a explicar nuevamente las fiestas solemnes, a explicarlas de una forma mucho más detallada. Se sobreentiende dentro del texto de Levítico que la explicación en Levítico es para un pueblo o para... O para o para el laico, para el, para el que desconoce esta fiesta, para el que haya nacido, no tiene entendimiento aún, y se le de una manera más detallada las fiestas. Si uno se da cuenta, el ritual del día de reposo no tiene, no tiene tanto detalles como, el otro, como las otras fiestas, fiestas solenas que se hablan en el capítulo 23 de Levítico. Los detalles en el día de reposo lo van a tocar en, en otro texto más adelante y sobre el sacerdocio se va a tocar de una manera muy importante. Pero entendemos el día de reposo que es, que es una razón que Dios establece no solamente recordando el, el momento de la creación, de los seis días circundantes que Dios superó la gracia en el séptimo día, el séptimo día de descanso fue un día para él. Por eso, el séptimo día no se trata sencillamente de descansar, no se trata sencillamente de reposar, no se trata sencillamente de, de no hacer nada, sino que se trata de que ese día es para Dios, es decir, ese día se dedica a Dios, ese día se le entrega completamente a Dios. No porque los judíos israelitas simplemente servían a Dios un día, no, sino que era el día donde el 100% del por el 100% de la capacidad judía, el 100%, 100%, 100 de la nación de Israel se volcaba, se, los, se entregaba a Dios, se entregaba a Dios y así, y así de esa manera y así de esa forma se le adoraba. La importancia del día de reposo radica en el hecho de la adoración. Ya casi está hablando en Levítico sobre un pueblo netamente o completamente volcado o el plan de Dios era volcarlo hacia la adoración, a volcarlo hacia, hacia, hacia la búsqueda de él. Y el día de reposo era la aparatura para él. Por eso Pablo, cuando comienza a ver la situación de los cristianos judaizantes, de los gentiles, de los judíos que estaban, que estaban convirtiendo el judaísmo, muchos gentiles dentro del cristianismo, dentro de aquellos que hayan recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, vemos a Pablo hablando del día de reposo y comienza a lanzar la cuestión de que nadie en los los puede juzgar sobre el día de reposo, sí o no, dan, dan, dando a entender. Que no era un problema para el nuevo cristiano, para el nuevo cristianismo, que la base supera a Jesucristo, no el culto ritual de Israel. Por eso lo llamo nuevo cristianismo. La base no era un problema que este guardara el sábado. Así como tampoco era un problema que no lo guardara. No era condenable el guardarlo y no era condenable el no guardarlo. Se, con, se convertía en un acto netamente de devoción, de deseo y anhelo de parte del cristiano, de parte del convertido para servir a Dios y para honrarlo de cierta forma. Pero Pablo va a lanzar la siguiente expresión de que no se puede jugar porque fui juzgar por esto, porque Cristo. Es nuestro reposo. Porque Cristo. Es nuestro reposo. Y al ser Cristo. Nuestro reposo. Vamos a hacer el paralelismo. Con el día sábado. Si el día si El, día sábado, el séptimo día. Se convertía en un día. Que le pertenecía a Jehová. Al convertirse Cristo. En el reposo. Significaba o representaba que todo lo que llevaba a Cristo le pertenecía a Jehová. Entonces aquí es donde entra la diferencia de un ritual expresado para entender que, nue que nuestra vida diaria, nuestro siempre diario vivir, debería ser entregado primeramente a Dios. Y aquí radica el hecho significativo de cómo nosotros distribuimos nuestro tiempo para poder hacer una convocatoria, para poder adorar y servir a Dios y convertirnos verdaderamente en adoradores porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu va a hablar de la necesidad de la dentro del de, dentro del cristiano, del mover del espíritu en su vida, de un cristiano que sepa entender y sepa vivir su vida espiritual en agradecimiento y en agradecimiento y convicción para con Dios el vivir en espíritu va, nos va a llevar a entender que se está hablando de una madurez que se está hablando de un comportamiento que se está hablando de un testimonio que se está hablando de alguien que está para la edificación del cuerpo de Cristo porque todo aquel que está en el espíritu edifica el cuerpo no lo divide no lo trastorna no, no no va en contra de lo que establecidos establecido en la Sagrada Escritura por un sencillo por, por algo que es sencillamente netamente personal por una convicción personal sino que con su, su convicción es completa y netamente en la doctrina bíblica y aquí es donde viene la otra parte el espíritu espera un momento
1: Entonces, el Espíritu
0: va a hablar de todo lo, lo que es del Espíritu. Y todo lo que es del Espíritu va a hablar de la maduración el cristiano. Verdad, va a hablar de la palabra, de lo que es la doctrina, de lo que es la Biblia. Es decir, Dios busca adoradores, pero en el Espíritu, en verdad, va a hablar de la necesidad del creyente. De tener no solamente una estabilidad bíblica, sino una estabilidad doctrinal. Por eso la Biblia nunca va a estar en contra del estudio, del conocimiento. Va, va a estar en contra es, del conocimiento no, sin no, la guía no, del Espíritu. Sí. Tenía comentando que el día de reposo es el día que pertenece a Dios. Que pertenece a Jehová, por eso nadie podía realizar una acción, una labor de trabajo en ese día, sino que era un día de una consagración absoluta a Dios. No se podía hacer algo distinto que no fuera la consagración a Dios. Ese reposo se va a ir representando en Cristo, porque. Todo aquel que llega a Cristo debe entender que el Cristo. Por eso, todo el que llega a él debe o entrega una consagración total a Dios. Por eso es necesario que el, que el creyente, el convertido, el cristiano, como podrían llamarlo, que el espiritual se entregue completamente a Dios porque ya no se le reposo un día sino el reposo es Jesucristo y podemos llamarlo un objeto todo el que llegue a ese objeto debe la, cons la consagración que se exigía en el día de reposo es decir, todo el que llegue a Jesucristo debe la consagración del día de reposo está comentando que la palabra va a decir que Dios busca doradores es que lo adore en espíritu y en verdad. El espíritu va a hablar de todo lo que va a representar la madurez, del espíritu, de todo lo que va a representar lo que el creyente que verdaderamente ha permitido que el espíritu crezca en su vida, se entregará completamente en el espíritu a Dios. El espíritu va a representar principalmente la madurez. ¿Por qué? Porque el que es maduro en el espíritu entiende que su función y su espíritu, lo, el Espíritu Santo, perdón, lo va a llevar a la edificación del cuerpo, a la edificación de la iglesia. El que está en el espíritu no le interesa crear división, no le interesa y lo suyo propio. No le interesa su objetivo personal, sino que le interesa lo que al Espíritu le, inter le interesa. Y lo que al Espíritu Santo le interesa es la edificación del cuerpo de Cristo, es la edificación de la iglesia. Es el complemento de lo que se necesita para una mejor búsqueda dentro de las necesidades eclesiásticas. Y la verdad, hablar de la palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, el hecho que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, va a hablar de una, no una obsesión, sino una entrega total a la vida del espíritu y la vida de la palabra, es decir, a la vida espiritual de todo lo que edifica el espíritu y a la vida de todo lo que edifica en la palabra hay una significación muy importante entre todo esto porque demuestra que en ningún momento Dios estuvo en contra del estudio Dios, Dios, Dios nunca estuvo en contra del conocimiento como por muchos tiempo muchos ministros, muchos predicadores han querido verlo y hay muchos que han colocado a la vida del Espíritu y al conocimiento como dos posiciones que se chocan la una con la otra o dos posiciones que se enfrentan la una con la otra. Para poder entregar perfectamente a nuestro reposo de Cristo, debemos tener una vida en el Espíritu y una vida en la Palabra. Un equilibrio entre ambas, donde la vida del Espíritu sea edificada por la Palabra y donde la vida en la Palabra sea guiada por el Espíritu. Por eso la palabra, la misma palabra es decir, y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Pero para que el Espíritu Santo nos pueda revelar, revelar y guiar en la palabra, nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra para que Él pueda guiar ese conocimiento a lo que debemos encontrar para servir de una mejor forma a Dios. No, es una, no son textos que van a representar una oposición entre sí porque esto hace parte de lo que es Cristo. Cristo es la palabra y Cristo es Espíritu. Lo que es Cristo para nosotros y lo que representará nuestro objeto de oración en nuestra vida como creyente. Pero si seguimos malinterpretando los aspectos bíblicos, no seguimos entre tanto el reposo, sencillamente como un día, sencillamente como un momento para guardar, sencillamente como ir un domingo a la iglesia, vamos a encontrar que realmente nuestra vida ritualista, nuestra vida por momentos se convierte en acciones que la postre iremos escalando, pero iremos escalando dentro de una organización terrenal pero nuestro espíritu se va a mantener alejado y distante completamente de Dios. Por eso hay ministros de muchos años en el Evangelio que lo único que hacen es causar división, que lo único que hacen es malinterpretar lo que se dice, lo que se habla y lo que se enseña, y que lo único que hacen es buscar el conocimiento propio y una disputa de poderes dentro de la iglesia. A Dios no le interesa la disputa de el poderes. El, el principio de la adoración a Dios el día de reposo fue diseñado para que todo aquel que llegara a este día descansara para adorar a Dios, se consagrara para buscar una perfecta adoración a Dios, y por eso el día de reposo se convierte en una santa convocatoria en Levítico. Entonces Levítico va a expresar el día de reposo como una santa convocación una santa convocación, porque todo el pueblo, toda la nación, todo aquel que profesaba de alguna forma amor a Dios dentro del pueblo judío, ya sea gentil, ya sea extranjero, ya sea lo que sea que estuviera dentro del pueblo judío, tenía que responder a la, convoc a la convocación, a entregarle el día de reposo a Dios. Por eso es necesario que las congregaciones hoy en día hagan convocaciones. Se convoca el pueblo no, no solamente en los momentos, no solamente en los momentos, solamente en los momentos de culto, sino convocaciones. Para que el pueblo busque una mejor forma de adoración a Dios. Es que todo, todo el centro de la adoración se va a representar o va a significar el hecho de, de, de una mejor adoración a Dios. Y eso se va a convertir en lo que son las, lo que son las fiestas solientes como representación
1: de lo que es Dios.
0: El libro de Éxodo, capítulo 23, vamos a, buscarlo, vamos a leerlo. Un hermano que me lea, por favor, Éxodo 23, 15. Vamos a leerlo del verso 14. Éxodo 23, verso 14. Amén,
2: hermano. Verso 14, tres veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abit, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Continúe. Amén. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que, que hubieras sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará. De la noche hasta la mañana. Las primicias de los frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre.
0: Amén. Miren lo interesante que es esto. Vamos a analizar, a analizar este texto primeramente. Y después nos vamos a Levítico. La fiesta de los nacimientos, que es la primera fiesta que va a hablar en el texto que vamos a leer, leída, en el 23
1: 23.15. Al
0: comienzo del mes de abril, en la siega. También se va a entender como la fiesta de la Pascua que se celebra el, se celebra el primer día de este. Celebra el primer día de la, de, de, de la fiesta. Este festival marca la transición de lo viejo a lo nuevo y servía como un ritual para dar gracias a Dios por la nueva cosecha que iba a llegar. También, como el libro de esto, capítulo 12. 14.20, va a decir el texto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como siesta solemne para reba durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura y, y aquí el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere levadura desde el primer día hasta el séptimo será cortado. De Israel. Desde este momento comienza eh, a entenderse el concepto de la levadura, el concepto de los leudados como representación del pecado, como, como representación de todo el pecado del pueblo de Israel. La fiesta de los panes sin levadura. Va a ser el inicio de la fiesta o va a ser la representación de la fiesta. De lo que va a suceder o de lo que sucedió en Egipto. La Pascua. Más adelante
1: se va a llamar Pascua.
0: Miren que lo que va a decir Levítico capítulo 23 sobre esta fiesta. Se lo va a desarrollar de una forma un poco más distinto. Más Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeré panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. Al séptimo sería día será santa convocación, ningún trabajo de siervo a Israel. De siervo haréis, perdón. Miren algo. En esto. Se va a tocar el tema de la Pascua y se va a tocar el tema de la fiesta de los panes sin levadura, pero se va a tocar como dos fiestas, de alguna forma dos fiestas independientes, ninguna fiesta en correlación a la otra. Pero en Levítico sí si se va a unificar esta fiesta de alguna manera, se va a unificar en el sentido de que en los, la fiesta de los panes sin levadura se van a contar siete días después, perdón, Al día siguiente, porque a los 14 del mes es la paz, y a los 15 días de este mes es la fiesta. O sea, los 15 días después de la Pascua se realiza la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que, que va a haber una continuidad en cada una de las fiestas en representación a Jehová. ¿Por qué? Porque uno debe estar en constante relación con Dios, y la idea de Dios era... El pueblo de Israel siempre estuviera volcado hacia la adoración. La Pascua se convierte en la conmemoración de la noche de la libertad de Egipto. Es la, celebra es la primera celebración del año en la primavera. El año religioso comenzaba en marzo-abril, o sea, entre marzo y abril comenzaba el año religioso, que es el mes llamado Nisan. En Qurán la comunidad de los descendientes cerca del Mar Muerto del siglo I, lo llamaban Qurán. Hay un calendario que se llama el calendario jubileo, pero este no, es, no se puede representar sobre el calendario judío. Miremos algo. Vamos a buscar algo acá para compartirles, para entender un poco esto.
1: ¿Qué están viendo en pantalla? Amén, amén. Sí, señor.
0: ¿Se dan cuenta la diferencia entre cada uno de los calendarios? Nosotros, como occidentales, estamos full. Julio influencia, influenciado de la celebración al Dios Sol. Por eso nuestro calendario, eh, por unas cuestiones astrológicas y todo esto, se convierte en un calendario solar. Por eso nuestro séptimo día deja de ser el sábado y se convierte en domingo. Para cuyo el séptimo día era el sábado. Entonces, ahí el problema no radica en el hecho del sábado, sino en el hecho del día 7, del número 7. Pero bueno, ya ese, ya creo que quedó algo completamente claro para todos nosotros. Nuestro año se, se convierte en 12 meses, igual que los 12 meses judíos, pero cada uno de estos meses está representado, está ubicado de una forma completamente distinta. Para nosotros, el inicio del año inicia en enero, al principio de enero, entre diciembre y enero sea el fin y el inicio un nuevo año, lo cual para el judío vendría siendo, vendría siendo el décimo mes. El primer mes, que es el mes de Nizán, se encuentra, como venía diciendo previamente, que se encuentra entre los meses de marzo y abril. Vendría viendo que es el mes donde se dan de alguna forma o donde culminan las lluvias tardías. Para el judío el concepto de lluvias tempranas y lluvias tardías va a hablar de lo que es la provisión de Dios para el judío. De lo que es la provisión de Dios para el pueblo de Israel. El concepto de la lluvia temprana va a ser el concepto de la primera provisión que Dios va a entregar para el pueblo y para todos nosotros. El concepto de la lluvia tardía va a hablar de la plenitud de esa provisión de Dios para nosotros. Por eso, para el pueblo judío era muy importante y netamente, netamente, netamente necesario es recibir estas dos lluvias, las lluvias tempranas y las lluvias tardías, porque solamente en medio de estas dos lluvias se podría dar o se puede dar, se, se podría ser. No, solamente por medio de estas ayudas se daría la provisión completa de Dios para todas las necesidades del año. Si las lluvias tempranas no sucedían, iba a haber hambruna. Si las lluvias tardías no sucedían, iba a haber hambruna. Entonces era algo muy importante para el judío, un pueblo netamente ritual, y para nosotros, llevándolo desde el punto de vista espiritual, las necesidades de estas lluvias tempranas y lluvias tardías porque va a ayudar al al, recto, al correcto crecimiento y al desarrollo pleno de nuestra vida espiritual. Entonces, en el primer mes de Nisan, se da la fiesta de la
1: Pascua.
0: La fiesta de la Pascua, O fiesta de las primicias, en la conmemoración de la noche de libertad de decir, sí, ya como la Pascua eh, no, no va a caer en la misma fecha de nosotros de que la fecha de la Semana Santa no cae, no cae el primer día el último día de los siete días de celebración de descanso del trabajo Mira, no haréis ningún trabajo laboral, es decir que el primer día a la, a, del primer y el último día, no está hablando de los de sí, los, sino el primer día de, la, de el último día se, se daban como días de reposo, se tomaban como días de reposo. Es decir, no se podía hacer absolutamente nada de trabajo de trabajo durante entre esos días. El significado del pan sin levadura es recordarles al pueblo de Israel que tenían que preparar su comida, hacer su maleta tan rápido, tan rápido así como el momento del día de la salida de Egipto. Es decir, que esta fiesta va a representar o va a significar el hecho, el hecho de la libertad. Israel, por medio de la fiesta, recordaba siempre lo que Dios había hecho con ellos, lo que Dios había representado con ellos. Y estas, y estas fiestas estaban, estaban dadas para entender, incluso, la fiesta de la Pascua va a tener full relación con lo que se va a dañar la fiesta de los primogénitos, ya nosotros hablamos lo que significaban los primogénitos, y el hecho de lo que Dios hizo en Israel para la, para la muerte con los primogénitos, porque, perdón, en Egipto para la muerte de los primogénitos. Dios destruye los primogénitos en Egipto porque es un culto a un Dios pagano donde el primogénito era sacrificado a este Dios el primogénito primogénitos varones y se sacrificaban a este Dios. Dios destruye a los primogénitos destruyendo el culto y el centro de adoración a este Dios egipcio y de esa forma le demuestra a Egipto él es el quien tiene el poder. Pero en contra, de otra prestación, a este culto pagano, ya, ya nosotros entendemos lo que es la pertenencia del primogénito a Dios y lo que es la santificación del primogénito para con Dios. Por eso la iglesia completa se la Congregación de Primogénitos en el Nuevo Testamento. De hecho, es significativo del el primogénito de servir a Dios. Incluso Pablo entiende mucho este concepto. Y llama a Timoteo y a Tito Verdaderos hijos en la fe Solamente un verdadero hijo Es aquel que asume la herencia Y aquel que asume la herencia Según el Antiguo Testamento Es el primogénito el que asume la doble porción de esta herencia La bendición social, del padre Es el primogénito Es decir, que en el Evangelio Que en el cristianismo Que en el Evangelio Que en la predicación del Evangelio El concepto del primogénito sigue estando netamente claro, netamente significado en lo, en lo que Dios
1: en lo que Dios
0: la Pascua también era llamada venía después por Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos era llamada de alguna forma o, o, en eso se establece, miren algo. Ya habíamos hablado de cómo Dios plantea el Evangelio para que el ministerio de la mujer sea tomado y Dios comienza a darle importancia a la mujer dentro del pueblo, dentro del desarrollo social del pueblo. Pero en esta fiesta, en el libro de Éxodo, leímos primeramente va a hablar que solamente los hombres irían a la fiesta. Que solamente los hombres tenían que viajar e ir. Los hombres hebreos tenían que ir a Jerusalén para participar en su observación de la fiesta. Es decir, que de alguna manera se convertía en una, una fiesta netamente, netamente y llanamente para el hombre. Pero ya comprendiendo que Dios toma al hombre como cabeza al hogar, como sacerdote y el sacerdote debía, debía o, un es, o una responsabilidad o su responsabilidad como mayordomo, como administrador para con su hogar, dejar de llevar la observancia de esta fiesta a su familia. Es decir, que Dios no establece el hombre en el sentido, que sea el hombre el que viaje en el sentido de que solamente el hombre es el que puede participar de las fiestas, no Dios establece que el hombre debe ir dándole a entender al hombre que debe llevar como sacerdote lo que lo observa la observancia de las fiestas, o sea la participación de las fiestas a su hogar, se convierte en una responsabilidad, porque una responsabilidad porque es muy difícil que una familia. Miren lo que sucede hoy en día. Nosotros hacemos convenciones, campamentos, todo y aquellos que tenemos familia, que son cabezas de hogar, que tenemos bajo nuestra responsabilidad familiar, hijos, esposas, eh, mujeres mujeres que están solas, que se pueden viudas porque su marido las ha dejado, que hoy es razón. La responsabilidad familiar. El ir siempre a cada, uno, a cada uno de estos eventos con toda la familia se vuelve una carga muy pesada. Y muchas veces o uno va solo o prefiere no ir por la cuestión de los costos. De esta forma, llamando solamente a los hombres a la fiesta, a esta fiesta, porque hay otras fiestas donde si la familia tiene que ir completa a esta fiesta, también de alguna forma se ayudaba que la carga del viaje para cada una de las familias fuera mínima, fuera, fuera, fuera no muy gravoso. El hecho el de que el hombre iría solo ayudaba a que el viaje se fuera más a menudo, fuera más rápido y de alguna manera no le costara tanto al hombre. Esta era una de las fiestas que se consideraba de una de las fiestas más importantes en el calendario judío, en el calendario hebreo. Durante la fiesta, durante la fiesta ya como lo dijimos antes, no se, le, no, se permit, no se permitía el pan con levadura, el leudado. Dando a entender que durante estos siete días la nación no podía, la nación no podía en representación de los siete días, recordamos que los siete días va a representar plenitud, va a representar la completud, va a representar lo que es perfecto, lo que es completo, lo que es pleno en Dios. Estos siete días de fiesta, al no usarse la levadura durante estos siete días, va a representar, va a representar, va a representar para, para, para la nación judía que el judío no debía Volver al pecado. Tenía que tener una separación, tanto en su hogar como en su nación, del pecado. La separación de los panes sin levadura, de hacer el pan en casa, sin levadura, va, va a significar o, o, o va a tener la significación de que el pecado debe, del, el pecado debe estar lejos de nuestra no parte, debe debería estar lejos del hogar judío. Por lo tanto, le demostraba al pueblo de Israel que tenía que ser una nación completamente santa para con Dios. Se mataba el cordero se le comía en la noche del primer día de la fiesta. Hay mucho, muy, muchas, muchos estudiosos, conocedores de la Palabra, eruditos de la Sagrada Escritura, piensan que Jesús reemplazó, reemplazó esta fiesta por la cena del, sen, del Señor, ya que él mismo... Va, va a hablar de que estamos comiendo su cuerpo y su, y su, y su, y su carne, a, a, a sacrificada por nosotros, nosotros, le dan ese nombre. Pero y sabemos que es otra significación muy, muy interesante porque Cristo se convierte en la propiciación de nuestro pecado en, en el reemplazo de todo aquello. Me espera un minuto, a terminar, un momento. También la fiesta de la Pascua señalaba el comienzo de la siega de la cebada. La cebada maduraba unas tres semanas antes que el trigo. Una vez que los israelitas entraran en Canaán, tendrían que llevar una gavilla al sacerdote como ofrenda de la primicias. Después de eso, podrían cegar y comer la cosecha. Vamos al número 28, 26. Número 28, 16 dice. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación y ninguna obra haréis. Y ofreceréis los cautos, los gatos a Jehová, dos veces reserva a un carnero, siete porteros de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina masada con aceite, tres décimas, con cada becerro, dos décimas, con cada carnero. Y uno de los por de una y un macho cabrío para hacer la tía expiación por
1: vosotros.
0: El primer día de la semana después de la Pascua, el sacerdote presentaba a la gallina, la gallina menciéndola ante Jehová, el sustentador de su pueblo, la ofrenda de las primicias. miren, de esto estoy hablando de lo que va a decir Levítico verso 9, y habló Jehová Moisés diciendo sigue hablando de la misma fiesta habla hijos de Israel y Viles cuando hayáis entrado en la tierra que Dios doy se y seguís sus me extraeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros bus, frutos de vuestra ciega, y el sacerdote me será la gavilla delante de Jehová para que se haya aceptado, el día siguiente del día de reposo la me será miren, incluso esto era una ofrenda presentada presentada a Dios, pero no podía presentarse el día de reposo. Había algo muy interesante porque no se permitía y ya. Lo vamos a tocar al siguiente día del día de reposo la mesera y el día que ofrecéis la gavillas ofreceréis un cordero de un año, que es lo que acabamos de leer en, en Deuteronomio. Cordero de un año. Sin defecto en holocausto a Jehová. Su Se ofrenda será dos décimas. De flor de harina más agua aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor holocausto. Y su libación será de vino. La cuarta parte de un fin. No comeréis pan ni grano tostado. Ni espía fresca hasta este mismo día. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a de vuestro Dios. Estatuto perpetuo. Es por vuestras edades en donde quiera que habitaréis. Es decir que la ofrenda de las primicias se convierte en un estatuto perpetuo para Dios y para el hombre, por Dios para el hombre. ¿Qué es el establecimiento de, la, de las primicias a Dios? ¿Y por qué es importante el hecho? de las primicias. El hecho de que va para un pueblo pastoril, para un pueblo, perdón, pastoril no agricultor, porque las primicias van a hablar de alguna forma principalmente de la agricultura, de las frutas del campo, de los de, de los frutos del campo, no frutas sino frutos del campo, porque puede ser trigo, cebada, todo esto y principalmente aquí se va, se, va, se va a hablar de la cebada. Se va a hablar del trigo. Porque era lo que principalmente los judíos sembraban y cultivaban. Además de pastorear ovejas y ganado El hecho significativo. O lo que realmente está dando en aquí. Es el hecho de la provisión. Para Dios es muy importante que el judío entienda lo que es la provisión, mire, incluso no se podía comer nada del campo, nada de lo que del fruto del campo, hasta que no se entregaba la ofrenda a Dios, después que se entregaba la ofrenda a Dios, y esta era Mesía delante de Dios, y se realizaba el holocausto la que el israelita podía comer de la cosecha del campo, no antes entonces el significado de la, de la importancia que se le da a esta ofrenda de primicia en esta fiesta a demostrar lo que Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel y lo enseñanza que está traspasando a nosotros en este momento. Israel tenía que entender que su provisión pertenece a Dios. Por lo tanto, como no solamente Dios es quien les da la provisión, sino que esta provisión pertenece a Dios, el hecho de entender y mi agradecimiento de este Dios de algo que me entrega a mí para yo sustentarme ¿no? yo tengo que demostrar mi agradecimiento para con Dios siempre de todo lo que ha recibido, esto se puede perdón, esto se puede llevar a correlación a lo que la palabra va a decir y va a enseñar o oh, perdón Perdón, Esto se puede llevar a un ejemplo, eh, extrapolándolo un poco, a la costumbre de dar gracias en la mesa. Cada vez que llega un alimento a la mesa, el olar en la mesa, muchos lo hacen simplemente por hacerlo. Muchos ni siquiera lo hacen, la mayoría ni siquiera lo hacen. Va, va a llevar como un concepto dentro de ella, este mismo concepto de entender lo que es la provisión de Dios para nosotros. Es el mismo concepto del mismo, que de lo tocar que medio lo toqué en unas clases pasadas de, de entender que todo lo que estoy produciendo, todo lo que estoy haciendo, todas las actividades que estoy desarrollando, es Dios quien me permite desarrollar. Y al entender que Dios que me permite desarrollar significa que que, que no soy yo quien ha obtenido o ha conseguido todo esto, sino que en la misericordia de Dios, Él me ha permitido a mí conseguir todo esto. Por ende, todo lo que yo tengo, todo lo que yo tengo, todo lo que, es, lo, lo que he ganado, entre comillas, lo que he ganado entre comillas, no me pertenece, le pertenece a Dios, porque si le pertenece a Dios significa que yo no me lo gané, sino que Dios en su inteligencia me lo entregó. Y al yo comprender que Dios en su infinita misericordia me lo entregó, yo comprendo que eso no es mío, sino de Él. Por lo tanto, no solamente debo darle un uso correcto a las cosas, sino de todo lo que Dios me ha dado en mi agradecimiento, yo debo devolverle una parte, enseñar de lo que el Dios me ha entregado. Eso es el concepto del bien. El diezmo es, yo recibo un salario, que con este salario yo proveo para mi casa. yo proveer para mi casa es Dios enviándome la ayuda temprana y la tranquilidad para cubrir las necesidades de mi hogar. Y yo al cubrir las necesidades de mi hogar, entiendo, comprendo que las cubro gracias a Dios y como las juro gracias a él, yo en el agradecimiento doy una porción de lo que he recibido para Dios. Y en este hecho de dar esa porción de lo que he recibido para Dios, yo estoy cumpliendo con la observancia de un estatuto perfecto de entregarle esos sí a Dios. En este caso estamos hablando de las primicias. La primicia es lo primero que yo he recibido, la primera provisión del año que yo he recibido entregarla a Dios sacar una porción de ella, en este caso era una gavilla que se llamaba como una ofrenda mesiva, pero esta gavilla iba acompañada de un holocausto entonces la fiesta, la, la fiesta de las primicias y el holocausto va a representar de toda la provisión que vamos a recibir en el este año no es mía, sino que la entiendo y la comprendo como es algo que Dios me ha entregado y hacer ese algo que Dios me ha entregado a mí, yo puedo, yo en agradecimiento, porque el concepto claro es de agradecimiento, de entender, de comprender realmente lo que Dios, como lo que Dios es mi proveedor. Eh, de pastor.